0: Hey! Γεια σας! Black Eye Podcast! Θυμάστε που λέγαμε αυτό ότι δεν θα κάνω πολύ καιρό να ξαναβγάλω και τελικά έκανα πάρα πολύ καιρό να ξαναβγάλω. Προφανώς το θυμάστε. Εκτός αν αυτοί που άκουγαν, επειδή πέρασε πολύς καιρός, σταμάτησαν να ακούνε και τώρα αυτοί που ακούνε είναι κάποιοι που δεν άκουγαν πριν και ξεκίνησαν από εδώ, οπότε δεν ξέρουν. Άρα εγώ σε ποιους hm, πάρα πολύ περιδεμένα. Μήπως να ξαναξεκινήσω. Οκ, okay, λοιπόν. Ξαναξεκινάω, λοιπόν. Hey, γεια σας, Black Eye Podcast. Μετά από αρκετό καιρό πάλι, τι να κάνουμε καλό καλοκαίρι τώρα, δύσκολα τα πράγματα, είμαστε συνέχεια μέσα στο σπίτι. Ναι, όχι αλήθεια. Πού να πας ρε, φίλε, δηλαδή αλήθεια τώρα. Θα μου πείτε, ανοίξαν τα πάντα. Ναι, ανοίξαν έξω. Άμα είναι να κάθομαι έξω, στο καρκαέλι, στους 40 βαθμούς, για να πι, πω ότι κάθομαι στην καφετέρια, πίνω καφέ, να το κάνω τι. Ο καφές μου τον που τον φέρνουν, από φρέντο γίνεται Αμερικάνο σε 2,5 λεπτά. Άντε να προλάβει να πιει δυο γουλιέ και να είναι ακόμα φρέντο. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, δεν παλεύεται να πούμε. Άμα δεν ανοίξουν τα μαγαζιά μέσα με air conditioning, ε, ούτε καν έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω από το σπίτι με το air conditioning να πάω πού. Πήγα μια βόλτα στα μαγαζιά και ευτυχώ που στα μεγάλα εμπορικά έχουν το air conditioning. Αλλιώ για φανταστούτα, να πάσουμε κέντρο Θεσσαλονίκη, 2 ώρα το μεσημέρι, 39 βαθμού. <laughs> Όχι ρε, φίλε, αυτό δεν είναι βόλτα, αυτό είναι μαρτύριο. Δηλαδή αν υπάρχει κομμάτι της κόλαση για αυτού που πέσανε στο αμάρτημα της ε, σπατάλης, το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν είναι έτσι αυτό το αμάρτημα, κάπως αλλιώ είναι, wealth, πλουτού, όχι. Τέλος πάντων, ένα από αυτά τα αμαρτήματα που είναι με λεφτά, ρε παιδί μου, Όποιο έπεφτε λοιπόν σε αυτό το αμάρτημα, είμαι σίγουρος ότι η τιμωρία του θα ήταν αυτό, να γυρνάει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, καλοκαίρι, με 39 βαθμού, με απαγόρευση air conditioning σε όλα τα μαγαζιά. Αυτό είναι μια κόλαση. Κανονική. Μετά σου λέει πάνε παραλία. Οκ, okay, ξυστή. Άμα ήμουν μόνο μου, τη γυναίκα, μπορεί να πηγαίναμε καμιά παραλία. Που και πάλι, καρκαήλια έχει, αλλά εντάξει, έχει μια θάλασσα μέσα να πάνε να βουτύξει, να δώσει τη που λέει ο λόγο. Βέβαια, μόλι βγει τα τρία λεπτά πάλι θα καίγεσαι, αλλά τέλο πάντων, πε ότι υπάρχει θάλασσα και όπω και να το πούμε, είναι κάτι χαλαρωτικό. Ε, με το μικρό όμω, δεν γίνεται. Πρέπει να πάσει πάρα πολύ πρωί, πάρα πολύ αργά το απόγευμα. Δεν ταιριάζουν οι ώρες, Δεν βγαίνω μάνα μου. Πρέπει να ξυπνήσω 5 ώρα το πρωί, να φτάσω εκεί στη θάλασσα 7, να κάτσουμε μέχρι τις 10 και 10 και 10.30 να φύγουμε. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώ. Ανοίχτε τα μαγαζιά. Air condition και μέσα μόνο εμβολιασμένοι. Ρατσισμό. Ναι, ρατσισμός ρε. Η ανεμβολία απέξω. Άντε γεια, ρε. Άντε γεια. Αρχίσαν τώρα και λένε αυτά τα κλασικά, ξέρετε ότι υπάρχει αντισταγματικότητα και ότι μας συμπεριφέρονται σαν ε, αρρώστους. Και τα... Μα έτσι είναι ρε, φίλε όταν δεν ξέρω τι κουβάλας πάνω σου εννοείται θα συμπεριφέρομαι σαν άρρωστο. Σκέψου το άλλο. Βρίσκεις ένα σύντροφο. Πάτε να κάνετε πρώτη φορά σεξ. Δεν θα βάλεις προφυλακτικό. Θα το πεις ότι ξέρεις δεν μου φαίνεται να κουβαλά κάτι, οπότε μάλλον καλύτερα να μην βάλουμε προφυλακτικό. Ε, όχι! Ο πρώτο και πιο κύριο λόγο για να βάλει προφυλακτικό είναι αυτό! Γιατί δεν ξέρει τι κουβαλάει ο άλλο! Ό,τι και να σου λέει! Γιατί ούτε αυτό μπορεί να μην το ξέρει. Αυτό, αυτή, τέλο πάντων, καταλάβατε. Για όλου μιλάμε. Εκτό αν είστε από αυτού του ηλίθιου που νομίζουν ότι προφυλακτικό βάζουμε μόνο για τι ανεπιθύμητε εγκυμοσύνε. Ο κύριο λόγο του προφλεκτικού είναι προφύλαξη από τι ασθένειε, παιδιά! Και το προφλεκτικό λοιπόν για αυτό τον κολοϊό τώρα είναι το εμβόλιο. Όποιο το έκανε να μπει με στο μαγαζί, όποιος δεν το έκανε το μπούλο, να κάτσει έξω στο καρκαϊλι, να κάτσει έξω στους 1900 βαθμούς Κελσίου της ασφάλτου και να πιει τη σούπα του που ήταν κάποτε φρέντο. Άντε, γιατί πολλά μα ταπάνε να πούμε. Έχουμε καμιά 4 εκατομμύρια σχεδόν εμβολιασμένου πλήρου στην Ελλάδα, 3-800 τέλο πάντων για την ακρίβεια, και ακόμα ψάχνουμε να δούμε αν τα εμβόλια κάνουν καλό ή κακό. Ρίστε τρελίρε, τι καμπύλε τις είδατε. Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί και πέσαμε στου 13 θανάτου τη μέρα από εκεί που είχαμε 140, και στη μέθα από εκεί που είχε 500 άτομα έχει καμιά 80. Τέτοια πτώση δεν έκανε το χρηματιστήριο του Down Jones. Να βούμε τότε με την κρίση, με τη φούσκα στο χρηματιστήριο. Και έχουν και κάτι επιχειρήματα ρε φίλοι αυτοί τώρα με τα, με τα αντιβολιστικά τη μαλακίε. Ποτέ ξανά είναι το κύριο μέρημά του. Ποτέ ξανά δεν να λέει πράγματα όπω γίνονται τώρα. Ναι, το ίδιο είπαν και στο Μεσαίωνα. Και στο Μεσαίωνα το ίδιο πράγμα λέγανε. Ποτέ ξανά δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να καίμε τα πτώματα επιτόπου, να τα μαζεύουμε με το κάρο. Και αυτή η πρώτη φορά τα βλέπανε. Και ξέρετε τι είχε γίνει τότε, ε? είχε βγει μια. Φήμη, αυτό που λέμε τώρα fake news, κάποιο νόμιζε ότι είχε βγει την άκρη και έβγαλε φήμη ότι οι γάτε μεταφέρουν την πανόλη. Οπότε τι κάνανε, σκοτώσανε όλε τι γάτε για να μην τι μολύνουν με την πανόλη. Με αποτέλεσμα, οι γάτε που κυνηγούσαν τότε τα, τα ποντίκια, γιατί τότε δεν υπήρχε φαγητό για να τα αίσθημα τι γάτε, τρώγανε τα ποντίκια. Μην κοιτάτε τώρα που οι γάτε, αν δεν είναι φιλέτο κάτι, δεν το τρώνε. Και δεν μιλάω και μόνο για τι σκώσειτε. Ακόμα και έξω, κοπρόγατα να δει, προτιμάει να λιποθυμήσει από την πίνα παρά να φάει ποντίκι. Τότε λοιπόν κυνηγούσαν οι γάτε τα ποντίκια. Οπότε με το που πέθαναν όλες οι γάτε, τα ποντίκια άρχισαν και πολλαπλασιάζονταν και ήταν αυτά που μετέφεραν τελικά την πανόλη και έκαναν χειρότερη την κατάσταση. Οι δηλαδή αυτοί που σκότωσαν τι γάτες ήταν σαν αυτού που είναι τώρα αντιβολιαστέ. Λέγανε: Εμεί ξέρουμε, σα τα κρύβουν όλα, παιδιά, σκοτώστε τι γάτες σα, θα σωθείτε όλοι, παιδιά. Και όποιο σκότωσε τι γάτες του, πέθανε τα ποντίκια. Εντάξει, όχι όλοι, καταλάβατε πώ το λέω. Με μια δόση υπερβολή για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Χθε έγινε και ένα open mic. Μετά από αρκετό καιρό, τη είχα και εγώ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν στην Ταράτσα, εκεί στην ετεροτοπία στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε κόσμος, παρόλο που είχε και γιούρο και έπαιζαν μπάλε και τέτοια, παρόλο αυτά εμφανίστηκε ο κόσμος. Βέβαια εμφανίστηκαν και κάτι σύννεφα και ήρθαν καμιά 97.000 κεραυνοί. Περιμέναμε, περιμέναμε, λέγαμε θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα κάνει, περνάει από εδώ, άρχισαν ήμασταν όλοι, γίναμε όλοι μετερολόγοι για 10 λεπτάκια. Η μισή λέγαμε φυσάει από εδώ, θα περάσει η ξόφατσα, η άλλη μισή λέγανε θα έρχεται κατά πάνω μα, οι λέγανε ότι θα ρίξει τουλούμια. Τελικά μετά από απόφαση που το πήρε πάνω τον Τζουζέπε, ξεκινάμε, παίζουν οι πρώτοι δύο, εγώ είμαι τρίτο και ανεβαίνω και αρχίζει και βρέχει. Αλλά βρέχει κανονικά, ρε, δεν ψυχαλίζει. Εντάξει, δεν ρίχνει τουλούμια, δεν ρίχνει ρε παιδι μου full μπορα. Αλλά ρίχνει κανονικά. Και εκεί που είμαι στη μέση του κειμένου, ακούω το Βασίλη και με λέει παίξε, παίξε. Και λέω ναι, ρε, φίλε, θα παίξω. Ο κόσμος ο μισό έχει φύγει, έχουν πάει σε... στι σκάλες πίσω που ανέβαιναν για να καλυφθούν από τη βροχή. Κάποιοι θαραλέοι έχουν μείνει μέσα. Εννοώ έξω, όχι μέσα. Μέσα εννοώ στη φάση. Έξω στο κτίριο. Δεν μπορώ να μιλήσω λίγο αλλά τέλο πάντων καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι θα πάει αυτό. Θα πρέπει να καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή, δεν θα τα λέω. Δηλαδή είναι αυτό τώρα ένα podcast και εγώ λέω πράγματα. Αλλά σας πρέπει να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν θα το λέω ξεκάθαρα. Καλά θα πάει αυτό. Και τέλο πάντων, κάποιοι μείνανε λοιπόν ε, έξω. Ήρωε, μπράβο, συγχαρητήρια. Του βγάζω στο καπέλο. Ο Βασίλη τραβούσε βίντεο. Η Λέκτρα έβγαλε φωτογραφία. Άρα με την τζουζέπη και από πίσω με ένα κεραυνό. Δεν ξέρω πώ το έκανε φωτογραφία. Γαμάη και σε ασπρό έτσι καταπληκτική. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Έβρισε stand-up. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη φωτογραφία για stand-up. Νομίζω ότι δηλαδή, σκέφτεται να παρατήσει το stand-up. έπρεπε να δίνει αυτή τη φωτογραφία για να λε Μαλάκα αλήθεια τώρα. Δε αυτό. Αν δεν προκαλεί δέος δεν κάνει για stand-up. Και συνέχισα, έλεγα το κείμενο. Εντάξει, το κατάπια λίγο το κείμενο, όπω κατάπια και λίγο βροχή, αλλά δεν πειράζει. Το ευχαριστήθηκα. Ήταν κάτι το οποίο παίζει να μην το ξανακάνω ποτέ. Παίζει να μην ξαναγίνει ποτέ. Γιατί αυτέ οι συνθήκε είναι αρκετά ιδιαίτερε και είναι μια εμπειρία που θα έχω να τη λέω. Τη λέω ήδη τώρα, ενώ θα τη λέω και πιο μετά. Θα είμαι εκεί 65 χρονών και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Θα λέω ότι έπαιξα μια φορά stand-up με βροχή. Έβρεχε και εγώ έπαιζα stand-up. Βέβαια, μέχρι τότε μπορεί να έχω αλλάξει την ιστορία κατά πολύ, γιατί ξέρετε, κάθε φορά που τη λέμε προσθέτουμε και κάτι πράγματα. Οπότε φαντάζομαι ότι όταν είμαι 65 θα λέω ότι έβρεχε καρικλοπόβαρα, είχε πλημμυρίσει τα ράτσα. Λογικά εγώ ήμουν πάνω στο σκαμπό το οποίο επέπλε και συνέχισα να λέω το κείμενο. Ο κόσμο είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ με το κείμενο. Και γούστα τόσο πολύ που μάκουγε, που κολυμπούσε και μάκουγε, άκουγε και απλά κρατούσαν υψηλά τα κινητά τους για να μην χαλάσουν. Σε κάποια φάση χτύπησε κεραυνός κάποιον από το κοινό και εγώ ενώ λέω το κείμενο, του κάνω ταυτόχρονα και CPR επειδή ταυτόχρονα είμαι και εγκαστρίμηθε, δηλαδή τον βάζω το στόμα στο στόμα του και κάνω τεχνητή αναπνοή, το κείμενο συνεχίζω και το λέω πάντω, κανονικά. Με τα λογικά... Ee, άνοιξα μια τρύπα στο ταβάνι και φύγαν όλα τα νερά. Φύσικα σαν το Σούπερμα και του στέγνωσα όλου. Και με κέρασαν γιατί μου όφυλαν τη ζωή του. Με σήκωσαν στα χέρια, μου δώσαν ένα βραβείο το οποίο κάπου το έχασα εκεί στη μετακόμιση γι' αυτό δεν το βλέπετε τώρα. Κάπω έτσι λογικά θα είναι η ιστορία όταν θα είμαι 65 θα τη λέω στα εγγόνια μου αν έχω. Είναι όπω όταν τον παππού που λέει για τον πόλεμο ότι εγώ αυτό και πήγα έσωσα σαν κόσμο και έφαγα 34 φορέ κτλ. Λογικά σημαίνει ότι σε κάποια φάση εκεί που πήγαιναν από το α στο β. Κάπου δεν πρόσεξε και γραντζουνήθηκε σε κάποιο φράχτη, ας πούμε, και χρειάστηκε να βάλει χατα... χαζαπλάστ. Δηλαδή, κάπως έτσι νομίζω ότι ήταν αυτή η ιστορία. Στα ενδογενειακά τώρα, ο μικρός άρχισε και μπουσουλάει, μόνο όταν είναι κάτι πιο ψηλά, δηλαδή είναι έξυπνος, είναι κάτι πεσμένο στο πάτωμα, δεν θα μπουσουλήσει από το πάρει, θα συρθεί. Όταν όμω κάτι πιο ψηλά, σε λέει, πού να σέρνω εμείς εκεί και να σηκωθώ, θα πάω έτσι, πά το οποίο βέβαια δεν είναι καλό γιατί αρχίζει τώρα και πιάνεται από τον καναπέ, από τα μαξιλάρια και σηκώνεται στα γόνατα και μετά έχει την τάση απλά να αφήνεται και να φεύγει πίσω με το κεφάλι. Κι άντε από κάτω έχουμε βάλει τα προστατευτικά, αλλά καμιά φορά έχει παιχνίδια αριστερά, δεξιά, τέτοια, κάποια έχουν και γωνίες. Δηλαδή, σώνει και καλά να το φά το κεφάλι σου, ρε παιδάκι μου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Σε άλλα ζώα συμβαίνει αυτό, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, έχει βγει ποτέ μια γάτα ή ένα σκύλο κτλ. Το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Όσο μικρό και να είναι, που να μπορεί να περπατάει όμω. Και να πήγε σε ένα σημείο που ήταν έτσι ψηλό και να είπε ναι, ρε φιλε, μπορώ, το έχω. Και να φύγει, ξέρω, φύγε, ξέρω εγώ, στο κενό. Πήγα να πνιγό προηγουμένως, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ε. Δεν θα το κόψω γιατί παριέμαι. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και το μικρό τώρα περισσότερο από όλα. Μπορώ να το αφήνουμε πλέον στο περιφραγμένο μέρο που έχουμε. Βγήκαν και τα επεισόδια 2, 3 και 4 του Λόκι. Θα τα πω λίγο έτσι εν τάχει. Μέχρι στιγμή το Loki είναι αρκετά ενδιαφέρον, νομίζω ότι. Πολύ καλή προσθήκη της Lady Loki, που είναι ουσιαστικά ένα αμα... αμάλγαμα, αμάλγα, αμάλγαμα, ε, έτσι δεν λέει τρεμαλάκες, αμάλγαμα, αμάλγαμα, αμάλγαμα τώρα και εσύ πώ είναι. Τέλο πάντων, καταλαβαίνετε, αφού δεν μπορεί να το πεις τρεβλάκα, γιατί λες τη λέξη. Είναι τέλος πάντων μία μίξη μεταξύ της Enchantress και της Lady Loki, πολύ καλή επιλογή, η Sylvie δηλαδή. Πολύ ωραία η σκηνή εκεί στον ε, Lamentis 1, που ουσιαστικά βλέπουμε πόσο ο Loki... Αρχίζει και νιώθει κάτι για την Lady Lock, θα τη λέω Lady Lock από εδώ και πέρα, ή για τη Σίλβη τέλο πάντων, α το πούμε έτσι, Σίλβη. Και όλοι λένε ότι και καλά αρχίζει και ερωτεύεται τον εαυτό του κτλ. Το οποίο για μένα δεν ισχύει, γιατί είναι τελείω διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα παρακλάδι του Lock, δηλαδή να είναι ένα θηλυκό Lock, αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν τι ίδιε εμπειρίε, δεν έχουν τι ίδιε δυνάμει, δεν έχουν. καν τον ίδιο ναρκισμό, νομίζω. Η Σίλβη είναι πολύ πιο. Δεκτική στο να κάνει το καλό, γιατί μάλλον η Σιλβί είναι καλή. Δεν είναι εν γέννη κακή όπω ήταν ο Λόκι που αργότερα έκανε το turnaround και έγινε προ καλό. Και ίσω και γι' αυτό και να την μάζεψαν, γιατί στο τέταρτο επεισόδιο μα δείχνει ότι την μάζεψαν από μικρή την λέτη λογική, χωρί να μα λένε ποιο ήταν τον έξω ευέντη. Οπότε μπορεί να είναι αυτό, ότι θα πηγαινόταν καλή, γιατί αν δείτε με τα παιχνίδια που παίζει, είναι σαν να θεωρεί ότι είναι ηρωίδα. Βέβαια και ο μικρό. Κάπω έτσι ήταν. Αλλά ο Loki είχε και τον Θόρ που τον ζήλευε πάντα. Η τη Λόκι δεν ξέρουμε αν είχε τον Θόρ. Μπορεί να ήταν μόνο αυτή, να ήταν μοναχοπέδι. Και μην ξεχνάτε ότι το πρώτο παιδί του Όντιν είναι η Χέλα, έτσι. Οπότε δεν ξέρουμε η Σίλβη σε ποιο σημείο βγήκε. Εντάξει, πάλι είναι Frost giant, από ό,τι μα είπε, ότι παραδέχτηκε δηλαδή ότι είναι υιοθετημένη. Αλλά δεν ξέρει όταν ήρθε αυτή στον κόσμο και την πήρανε, πόσα παιδιά είχε Όντιν, είχε το Θόρ, είχε τη Χέλα τι γίνεται. Μ' αρέσει που το TVA τελικά είναι όλοι variants ήταν λογικό, το βλέπαμε να έρχεται αυτό ήμασταν σίγουροι ότι οι, οι, οι τρει timekeepers δεν ήτανε ότι φανταζόμασταν, δεν θα πω ψέματα, ξενέρωσα πάρα πολύ να τη φάτσα τους να αρχίζουν να μιλάνε και τέτοια κατάλαβα ότι κάτι άλλο συμβαίνει αλλά ήταν τόσο ψεύτικοι που έλεγα όχι αλλά μαλάκι καταλαβαίνω ότι πρέπει να μου δείξεις ότι δεν είναι αυτοί που κάνουν κουμμάτα αλλά είναι πολύ χάλια αλλά όταν δείξαν ότι είναι λένε, ναι, okay, εντάξει. Μετράει, είναι, έχει μια λογική. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν ε, κάνανε πριν τον ε, Ον Βίλσον. Δεν θα πω ψέματα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, νομίζω ότι τελειώνει ιστορία. Ακόμα και όταν κάνανε το Λόκι, σκέφτηκα ότι έλαρμα. Δηλαδή, τώρα εξαφανίσαν το Λόκι. Θα συνεχιστεί η σειρά με την Lady Lock, με την προοπτική ότι να αντικαταστήσουμε τον Λόκι με ένα θηλυκό version στο MCU. Δηλαδή, όλη η σειρά του Λόκι έγινε απλά και μόνο για αυτό το σκοπό αλλά ευτυχώ βλέπουμε το Loki ξανά στο τέλος ότι είναι κάπου αλλού και με κάτι άλλους λόγιτλ. Οπότε, οκ, okay, η ιστορία πάει καλά. Και εδώ θα ήθελα λίγο να επεκταθώ πέρα από το Loki και να πω ότι αρχίζει και θηλυκοποιείται πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των ονειρών τη Marvel. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ υπερβολικό. Ή υπερβολικά γρήγορα ή δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, οκ, okay, να έχουμε θηλυκούς χαρα αλλά γιατί να έχουμε χαρακτήρες που ξέραμε και απλά τώρα να είναι θηλυκοί. δηλαδή Αυτό είναι που με ενοχλεί. Δηλαδή, Χοκάι θα γίνει τώρα η Κέιτ Bishop, θα είναι Χοκάι θηλυκό. Οκ, είναι ένα μάντλ, το καταλαβαίνω. Black Panther, εντάξει, ο κανένα ο άνθρωπο πέθανε. Οκ, πολύ καλή ευκαιρία να γίνει Black Panther ή η αδερφή του, ξέρω εγώ. Οκ, και αυτό είναι ένα μάντλ, και αυτό το καταλαβαίνω. Είναι, δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι μία ικανότητα Βέβαια δεν υπάρχει πλέον το βότανο υποτίθεται που τους δίνει δυνάμει, Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό Αλλά οκ, okay, προ τα εκεί πάει ας γίνει με την τεχνολογία Δεν μας πειράζει αυτό Ο Hulk ας πούμε θα βγει τώρα η Sea Hulk Οκ, okay, εκεί δεν αντικαθιστούμε το Hulk με τη Sea Hulk Απλά είναι παράλληλη Οκ, okay, και αυτό δεκτό Αλλά να δούμε τώρα τον Thor να γίνεται Thor θηλυκός Αυτό δεν μου αρέσει Δηλαδή δεν με πειράζει η Jane Foster να γίνει άξια και να πάρει το, το Mjolnir και τη δύναμη του Thor. Αλλά γιατί να σε λένε Thor. Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι λιγότερο φημινιστικό. Είναι σεξιστικό. Δηλαδή ότι παρόλο που εσύ μια γυναίκα είσαι άξια για να σηκώσει το Mjolnir. Αντί να λέγεσαι Jane, Janison ξέρω εγώ πες το κάπως. Λέγεσαι Thor. Θα μου πεις μπορείς στην ταινία να το κάνω ξέρω εγώ να πεθάνει ο Thor. Και σαν... Σαν ερέκ ρε παιδί μου. Σαν τιμή Σένεκεν να πάρει το όνομά του για να συνεχιστεί τέτοια. Αλλά και πάλι. Γιατί δεν είναι σωστό. Ο Λόκη τώρα που πάει να γίνει Lady Loki, Με το Variant. Φυσικά δεν θέλει να λέγεται αυτή Λόκη. Να λέγεται Sylvie. Έξυπνο κι αυτό. Δηλαδή, οκ, okay, θηλυκοποιούνται πράγματα. Προσπαθούν νομίζω να το κάνουν καλά. Αλλά πραγματικά βλέπω ότι... Όλα πάνε προ το θηλυκό. Εγώ θα ήθελα απλά να βλέπω περισσότερου θηλυκού χαρακτήρε. Δηλαδή, υπάρχει ο Spider-Man. Οκ, η Σπάιντερ Gwen, δεν με χαλάει. Α εμφανιστεί μαζί με το Σπάιντερμαν. Αν και είμαι λίγο και στα κόμματα, αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ήθελα πάντα ένα χαρακτήρα να είναι ο μοναδικό που έχει αυτό το set δυνάμεων. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει, παιδί μου, όταν υπάρχουν τρει και τέσσερι σαν τον Spider-Man με τι ίδιε ικανότητε ή παρόμοιε. Λίγο με ξενερώνει, είμαι το ίδιο θύμα. Επειδή είμαστε όλοι κάτι. Εντάξει, το καταλαβαίνω στα comic είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνει αυτό, γιατί πόσα comic να βγάλει με ένα μόνο χαρακτήρα, αλλά στι ταινίε είναι κάπως υπερβολή, κάπου χάνει το νόημά του. Γιατί κάθε χαρακτήρα πρέπει να έχει ένα δικό του skill set, ώστε όταν βγαίνει στη σκηνή, σκηνή τέλο πάντων, στην, στην ταινία του, όταν εμφανίζεται, να ξέρω τι να περιμένω. Δηλαδή, δεν θέλω να περιμένω από το Spider-Man. Να, κάνει, να καταστρέψει ένα κτίριο. Θέλω το Spider-Man να βαίνει και να ακινητοποιεί του ε, αντιπάλου του. Να, να του αποφεύγει μέσα σε κλειστό χώρο, να έχει αυτή την ευελιξία κτλ. Από τον Hulk θέλω να γυαλεί. Από τον Hawkeye θέλω να πετυχαίνει του στόχου από μακριά. Δηλαδή, τι να κάνω το Hawkeye να μου παίζει μπουνίδια, ειδικά αυτό με τον το Doctor Strange με εκνεύρισε πάρα πολύ. Ήταν δύο ο Dr. Strand, ένα άνθρωπο που μπορεί να κάνει μαγικά και τι έκανε, έπαιζε κλωτσομπουνίδια με άλλου μάγου. Και αν αυτό ήτανε. Άμαθο, α πούμε, και δεν ήξερε καλά τη μαγεία του και ήξερε να κάνει αυτά. Οι άλλοι, οι άλλοι που υποτίθεται ότι ήταν και πιο έμπειροι, πήγαιναν και παίζανε καράτε. Το... Μάγοι με μάγους παίζανε καράτε. Γράμμα, αλλά καλήθεια τώρα, μάγοι είστε. Για ποιο λόγο παίζετε καράτε. Σοβαρευτείτε λίγο. Σαν να βλέπουμε, ξέρω εγώ, την Γουάντα, να μπορεί να σε διαλύσει από 4,5 χιλιόμετρα μακριά, γιατί είναι αυτή, και να περιμένει να έρθει δίπλα και να αρχίζει να κάνει χάχου και να σου κάνει. Καράτη, απλά να βγάζει και κόκκινη σλάμ. Ε, όχι να μα λέξει, εντάξει, σοβαρευτείτε. Γενικά, πάντω το Loki πάει καλά. Μα άφησε σε πολύ ωραίο cliffhanger. Ελπίζω τα επόμενα δύο επεισόδια να είναι αυτό που περιμένω και να μην είναι αντικλαϊμακτικό όπω ήταν και η WandaVision και το Falcon και The Winter Soldier. Δεν με πειράζει να σε τάρουν άλλα πράγματα, δεν με πειράζει καθόλου, αλλά δεν θέλω να είναι αντικλαϊμακτικό. Δηλαδή, ο Σαμ που έγινε κάποια την Αμέρικα. Ε... Όχι δεν ήθελα, ήθελα πάρα πολύ, αλλά ήταν λίγο αντικλαϊμακτικό, ήταν λίγα. Δεν ήταν τόσο. Mm. Θέλω να μάθω πράγματα για DVA. Θέλω να δω είτε καταστραφείτε όχι. Θέλω να μάθω αν τελικά όλο αυτό είναι μέσα στο μικρό κόσμο, στο quantum realm. Αν είναι μήπω είναι η πόλη του Κάνγκ. Θέλω να τα μάθω όλα αυτά. Και να μου τα εξηγήσουν κανονικά. Όχι να χρειαστεί να μου τα εξηγούν σε τέσσερις επόμενε ταινίε. Γιατί μου σετάρισαν κάτι το οποίο πρέπει να εξηγηθεί. Και μετά πάμε παρακάτω. Τέλο πάντων. Αυτά. Πολλά είπα. Ελπίζω να τα πούμε πιο σύντομα την Τα λέμε στο επόμενο.